0: فن يفن فياتي بالعجائب اهلا ومرحبا بكم انا رشع الذات وهذه متواليه غرفه الاكاذيب كتب هذه الحلقه احمد عبد اللطيف ينطلق الفن في أحيان كثيرة من صراع داخلي، من حيرة وسؤال وهاجس. وفن التشكيلي الإسباني بابلو بيكاسو انطلق في البداية من هذه الحيرة الشخصية. لكن سريعاً ما تسربت آثار الحرب الأهلية الإسبانية إلى هواجسه، وخلفت فيه رعباً وألماً ما كان ليعرفهما بدون طعنات الحرب. ورغم أن بيكاسو لم يعرف كفنان ملتزم، إلا أن ظروف الحرب فرضت عليه منظوراً مختلفاً للفن. ولد بابلو بيكاسو في مدينة مالاغا بجنوب إسبانيا عام 1881، وفي سن مبكرة جداً اكتشف موهبة الرسم لديه. واستسلم لحدسه بأنه سيكون فناناً كبيراً وهكذا صار أحد أهم الفنانين التشكيليين في القرن العشرين وأكثرهم تأثيراً في جيله والأجيال التالية بدأت شهرة بيكاسو مع المرحلة الزرقاء تلك الفترة التي نتجت عن حزنه الكبير لانتحار صديقه المقرب كارلوس كاسخيماس كان الأزرق هو اللون السائد في أعماله، ومن ذلك لوحته الشهيرة "دفن كسخمس". في هذه اللوحة قسم الفضاء إلى نصفين، أرض وسماء، جسد وروح، متأثراً بلوحات فان جوخ وبول غوغان تعمقت شهره بيكاسو عالميا مع المرحله الخضراء التي انتهج فيها التكعيبيه وكانت نقله مهمه في تاريخ الفن اذ الهمت بقيه التيارات الطليعيه ولعبت بالبعد الثالث وبنيه الاسطح تكعيبية هذه السنوات راحت تتحدى حدود الالم الانساني ومن خلالها اعاد بيكاسو صياغه مقترحه الجمالي بمفردات عبر بها عن الصراع الانساني كرسم مصارعه الثيران او رسم الفراغ الذي يخلفه الدمار او رسم صراخات ياس الناس والحسره التي تنتج عن الفقد بشكل عام مثل ما يمكن ان يشعر به الانسان امام النكبه عند النظر لأعماله خلال تلك الفترة، نجد ثمة صورة سائدة، وهي دمى لنساء بوجوه يمزقها البكاء. ومع أن الدراسات الأكاديمية تربط النساء الممثلات في هذه السلسلة بعشقات بيكاسو الكثيرات، إلا أن الإنجاز الجملي يتجاوز أي لقاء غرامي يمكن أن يكون بيكاسو قد عشه. الألم هنا يتمدد أبعد من حدود اللوحة من عناصر بيكاسو الأثيرة في التشكيل الدمية وهي نظرياً تمثيل لشخص بعناصر بلاستيكية محدة لكنه أعاد استخدام هذا المفهوم الفني ليطور الجانب العاطفي في شخصية الإنسان بالذات الصورة النسائية بكل ما فيها من إمكانيات تعبيرية كأن يستخلص الجزء الأعلى من الجسد ليمنح الصورة قوة تركيز أو يذهب أبعد من الوجه ليشمل اليدين فيلخص الصراع بوجه دامع ويدين تشيران بيأس وفي أحيان كثيرة نجد شخصيات تمسك بمنديل بين يديها قطعة القماش مجرد ذريعة لكشف الآفاق التعبيرية للأصابع وآفاق راحات اليد والقبضة المنكمشة في ألم في غياب المنديل نجد اليد مفتوحة كأنها صرخة استنجاد أو تبدو كأنها تقرص وجه الشخصية فيعبر ذلك عن حجم التعاسة التي تحملها هذا التعبير الكلي إيجاز للرعب والفزع لعجز ضحايا الاختلاف الأبرياء أعمال هذه المرحلة في فن بيكاسو تحفل بالاقتراب المباشر من البكاء والتعبير عن تمزق الصورة الإنسانية بهذا الألم يتجلى ذلك في لوحة قط يلتهم العصافير إنها تمثيل آخر للحرب الأهلية والقط تمثيل لاسبانيا التي تأكل عصافيرها. القط مخلوق جذاب ولأنه حنون قد يقتسم طعامه مع فنان جائع مثل بيكاسو في مرحلته الزرقاء. فيتحول إلى حيوان قاس ودموي يمزق عصفورا بلا سبب. في عام 1939 لا يرسم الفنان الإسباني قطه المحبوب وإنما وضع بلده ووضعه الذاتي كذلك إذ يدخل فرانكو برشلونة، ثم يسيطر على مدريد وتصل الحرب الأهلية إلى نهايتها في غضون ذلك تموت والدة بيكاسو ويبدأ القمع ويستمر العنف بلا معنى تستعد أوروبا لحربها العالمية الثانية وسريعاً ما يمتلئ كل شيء بالقطط والعصافير ملتهمون بعيون وحشية وضحايا معذبون. رسم بيكاسو القطة بمخالب حادة ومسنونة، تمزق العصفورة أو ربما تكون حمامة السلام. إنها أفضل تمثيل للواقع، وتنبؤ بواقع آخر على وشك الحدوث، صورة مرعبة لأنها مشهد يومي شيء طبيعي إن أردنا النظر بدقة مشهد سيتكرر بلا شك مهما انتقده الفنانون كانت الحرب الأهلية سبباً في إنتاج اللوحة الأعظم والأهم لبيكاسو وهي الجرنيكا التي مثلت الصراع في أقصى صوره وتجاوزت حدود بلده لتكون علامة ظاهرة للانحدار الذي جلبته الحرب حرب لم يكن ضدها فحسب وإنما كان من أشد المعارضين لها ومنتقديها في العلم تعكس الرسومات التجهيزية للجرنيكا القسوة التي تعانيها النساء في إسبانيا خلال الحرب والحق أن هذه الأحداث التراجيدية التي ينقلها بيكاسو إلى اللوحة ليست خاصة بالحرب الأهلية الإسبانية وحدها، بل تتمتع بصفة عالمية تتجاوز الصراع المسلح في البلد الأوروبي. يلجأ بيكاسو لتمثيل أولئك النسوة المتألمات إلى ثيمات تناسب أي سياق تاريخي، وأي حقبة زمنية وأي فضاء مكاني إنها التعبير عن التطهر الذي ينفجر عند ذروته بألم نابع من الفقد والقلق الوجودي الناتج عن غياب الأحباء أما باليتات الألوان التي اختارها لهذه السلسلة فلا تشير فقط إلى انطباعات النسوة المرسومات وإنما تشدد كذلك على الحداد والتراجيديا الممتدة على طول الصراع المسلح والموت المعلن وما على وشك إعلانه لقد وصف بيكاسو النساء ذات مرة بأنهن ماكينات للألم من هذا المعنى ينطلق في الجرنيكا ليمثل من خلالهن صراعات كبرى وقسوه هي نتاج عداء سياسي ودمارا يتجاوز تقويض البنايات وصرخات تبقى بعد انفجار القنبلة لتظل مرسومة في لوحة قماشية وفي لوحة المرأة التي تبكي ينطلق من المنظور نفسه أن الألم يمكن تكسيده بشكل أفضل في عيون امرأة لقد هزت الحرب قناعات بيكاسو الفنية، ونقلته من الهاجس الفردي والشخصي إلى الهاجس الجماعي. لقد صنع منه الصراع فناناً خالداً، لم يتوقف فنه عند الجمال فحسب، وإنما تجاوزه ليحضر فنه مع كل صراع، مع كل حرب، لتتمثل أمامنا جرنيكا جديدة، وقطة تأكل عصفورة، وامراه تبكي. واذا كان الصراع هنا حربا اهليه فالموتيفات التي استخدمها والافكار المبتكره للتعبير عن الحاله انتصرت للتفاصيل الصغيره، للشخص الواحد المتالم. انها لوحه تخصنا جميعا بقدر ما تخص كل فرد على حده. حتى الالوان المستخدمه انتقاها بعنايه كي لا تبدو قاتمه. لتصنع لوحة متزنة ومنسجمة لوحة تجذب المشاهد ألوانها المبهجة والزاهية ليصطدم بعد قليل بالمعنى الذي يفكك البهجة الأولى حتى في الجرنيكا لم يستخدم البنيّ الحزين رغم المأساة التي يستعرضها ربما كان ذلك هو صراع بيكاسو تصوره الفني عن الرسم كجمال؟ في مقابل واقع حافل بالألم نودع الآن غرفتنا الساحرة على وعد بالعودة إليها مع حكاية جديدة من حكاية متوالية غرفة الأكاذيب غرفة الأكاذيب رئيس التحرير عائشة المراغي الهندسة الصوتية أحمد حسين المنتج الفني شهرزاد